0: Hello, 大家好，我是欧维，呃，这是我的新一期的播客，也是我想重新来做一下我的播客。呃，像之前的话，我的播客内容其实是准备好的稿子，然后自己去读。其实我觉得很没有，呃，没有感觉，或者是它缺少了一些真实真情实感。所以接下来的话，我会重新去录我的播客，我会呃。用一个什么样的形式呢？就是与自己对话，我会去问自己一些问题，然后再来去回答这些问题，再来去思考这些问题。呃，那今天的话呢，就是这期播客的第一第一期吧，新形式的第一期，希望呢能带给你一些启发。好了，我的第一个问题就是你是谁？啊、呃，然后我是欧维。然后现在的话呢，我是在深圳，然后进行一个全职的创业。目前的话是 solo 创业，也就是说，整个公司只有我一个人，然后，呃，所有的业务都是我一个人来做。那我的整个职业经历大概是怎么样的呢？呃，我是大学毕业之后就来深圳了，然后一直从事广告产品经理的这样一份工作，前后呢也待了好几家公司。有小创业公司，也有上市公司，呃，但都是在广告行业担任广告产品经理，所以对广告投放啊、流量变现这些会比较熟悉。呃，那后面的话，我是准备创业的，我一直想创业，所以后面我就去，呃，看哪些行业它是有创业的机会，呃、我就去到了一家跨境电商的 SaaS 公司，然后在这家跨境电商的 SaaS 公司待了大概两年左右。然后我就决定了我的创业方向，啊，所以我现在创业在做的其实就是，呃，两件事情。第一件事情呢，就是跨境电商。呃、啊，首先我自己是一个卖家，然后主要是在亚马逊平台进行一个卖货。另外的话，我也会帮别人进行一个代运营。啊，那目前的话是有一个朋友，他是我的这个前同事啊，然后他准备。他准备了一开始准备跟我合伙，但是后面的话他，我觉得合伙可能有，呃很多不便之处，所以他出资五十万，然后由我来帮他去做运营，然后我会分他整个利润的百分之三十，然后另外我自己也会有店铺，所以我是一个卖家，这是第一个业务。那第二个业务的话，就是我会，呃做了一个跨境电商亚马逊平台的一个运营课程知识付费。那这个知识付费的话，我是搭建了一个呃网站，以及我我开了一个 B 站账号，叫 SuperEchoes l。啊、呃，其实的话，为什么我要同时做一个网站还有 B 站账号呢？就是我会录一些付费的课程，也会录一些免费的课程。那付费的课程我都会发在我的网站上，啊、呃，免费的课程我都会放在我的 B 站。那通过免费的课程来引流。然后再通过这些付费的课程，在我的网站上进行一个成交，啊，那目前的话，呃，就是目前的话，网站发展的还可以啊，就每天的话，每隔几天都会有一个笔付费订单，那现在我也在持续的去找时间去录课程，那这是第二块业务，第三块业务呢，就是大家都可能听说过，就是什么值得读这个网站，什么值得读这个网站是。呃，我从二零二零年就开始运营了，一开始是我自己的一个个人博客，就是我会去分享一些高质量的书单。那后,后来的话，随着网站的流量越来越大，然后我更新的内容也会越来越多。呃，现在的话会有呃书单，然后视频书专栏，还有电子书下载导航四个主要板块。然后我主要通过盈利的方式。就是第一个是网站上面的广告，第二个的话就是，呃，公众号会接一些广告啊。第三块的话就是我开设了一个小包童的付费专栏，然、啊、后会通过网站来进行一个引流啊。那通过这三块的话，每个月大概会有，呃，三千块左右的一个收入。那这是什么值得读的收入？那前面两块的话，第一个是亚马逊店铺的话，这个是主要的这个收入来源啊。每个月大概两到三万，然后第二个知识付费的这个，呃，知识付费的话，目前还在探索增长中，所以目前每个月收入大概就一千块左右，还不是很多。但是我就发现了，你做这个垂直的商业类型的这种内容，会比较容易，呃，获得流获得流量，获得增长，以及说更容易去变现。就比如说。我做了这个跨境电商的课程的账号，那虽然不到一千粉丝，但是就有，呃，就有公司来找我去投放广告，并且每个月的广告费用都在八百元，所以对我来说我觉得很好，这也是一笔收入嘛。而且的，而且的话，我这个账号粉丝现在还不到一千，那想粉丝超过一万或者五万之后，呃，每个月这个账号的商业价值是非常高的。啊，所以我觉得大家做内容的话，也可以说聚焦在某一个垂直行业去做。那这种账号，它的粉丝是非常精准的，嗯，到时候你变现会相对比较容易。o、okay, k 这是我自己目前的，嗯，一个简单介绍吧。接下来的话，我会去讲我是怎么样在我的业务上获得增长。那第一个是什么值得读？什么值得读的话，我是怎么样去获得流量的呢？第一个的话就是我会把我的主要的流量来源分为呃三块，第一块就是 SEO， 那第二块呢就是高质量的呃外链，呃第三块呢就是社交媒体。那 SEO 的话，我就会每天去，嗯呃我会用到一些工具啊，比如说爱站，还有呃站长站长之家，还有这个五幺幺八，还有呃 Ahrefs 都会用。然后会去看我的网站哪些关键词会排在前面，以及说哪些关键词有上升的趋势。呃，同时呢，也会看我的收入情况。呃，然后我会重点去打一些关键词，然后去各个搜索引擎搜这些关键词它的一个情况。啊、呃，如果说这个关键词它在搜索引擎第一页的这个搜索结果，呃，质量相对比较差，然后我有信心能够写出一篇，呃，比它内容质量更高的这种。深度好文的话，我就会重点去做这个词，然后我会围绕这个词在我的网站写五到十篇文章，然后一般来说的话，三到六个月之后，你的这篇文，你的这个，呃，这十篇五到十篇文章会有一两篇会冲到前面，会拿走这个关键词很大一部分的搜索流量，呃、但是它需要一需要时间，它大概需要半年的时间，做做 SEO 才会有一个比较好的效果，啊、呃，那第二块的话。呃，外链，外链的话，我会，嗯，去找一些权重比较高的，然后相对来说受众也是跟我比较相符的这种网站去做一个呃，有链交换或者是宣发帖宣传，比如说 VREX 或者是呃其他的一些网站内容网站，那我也会呃去做一些。就是友情链接的沟通，比如说别人的网站他不愿意给你加友链，那我会给他写一封邮件，我会告诉他，呃，我的网站目前访问量有多少，然后我愿意为你免费写一篇软文，然后你能帮我加一个友情链接吗？那大多数情况下对方是会愿意的，尤其是个人的站长。啊、呃，那第三个社交媒体的话，就是我会，我觉得内容是核心，只要你的。内容是足够干货的，并且是能够在长时间范围内都能产生价值的，那就会在社交媒体上有一定的传播力。呃，所以我会组建我的这个用户群，然后我的文章发布之后，我会分享到我微信群里面。所以来自于微信群的流量，来自于微信的访问量也也会占很大一部分。那通过这三个措施的话，什么值得读的流量其实还可以。现在每天的话有，呃。大概三千多的一个访客啊，对我来说我觉得挺好的，而且这些流量都是通过 SEO 来的，相对来说比较稳定，而且还在持续的进行一个增长啊，所以所以也能带来一部分收入吧。那后面的话我会往嗯品牌化的方向去走，就是把它做成，把它在书单这个领域做成 Top One 啊，做成最好的一个网站。深耕书单这个领域，同时会通过这个网站来打造我自己的个人品牌。那这是什么值得赌？第二的话就是跨境电商。跨境电商其实，呃，说到亚马逊跨境电商是一个很大的话题，我就在这里就不具体说了。我就说一下我的这个知识付费的网站是怎么获得增长。呃，其实我就是会去录课，然后录制很多免费课程，发在 B 站去引流。然后付费课程放在我的网站嘛，然后网站呢做视频都是需要开会员，就是付费才能看的。当然我我会有一个福利，就是说如果这个用户他加上我的微信，呃，帮我在社交媒体进行发帖宣传，我会给他免费开一个月的会员。所以这样的话就会有一定的用户来愿意帮我去在他的朋友圈，呃，或者是其他地方进行一个发帖宣传，从而带来一些。持续的裂变增长。那对我来说，开会员的话其实没有很高的成本，所以我也很愿意去做这样的事情。o、okay, k 这是我现在两个业务的一个增长的方式。嗯，据至于亚马逊电商店铺的这个销售的话，这个后面我可以单独开启怎么去做亚马逊店铺的运营，怎么从零到一去做亚马逊跨境电商。嗯、呃，那接下来我想分享的就是创业后的心态有什么变化吗？其实我之前工作的时候，我一直下班时间会去做一些自己的业务，比如说什么值得赌，已经做了好几年了，啊、呃，就是持续的积累、呃，以及持续的去学习一些新的知识。嗯、呃，但但是我全职创业的话，现在的话就一年左右。我觉得创业之后的话，呃，你的心态会经过这样几个。阶段，就是一开始的话，你会非常非常的有信心，然后各种事情你都会愿意去呃尝试，你会愿意去花很多精力做各种呃试错。但逐渐的话呢，你会发现你会来有来自于各方的压力，比如说经济压力，或者是家人的期待，或者自己业务没有做出成绩，然后你就开始会开会开始怀疑自己，怀疑方向，怀疑自己做的一些。决策是不是对的？也会怀疑自己现在是不是走在正确的路上？怀疑之后呢，可能会选会推翻自己，就是觉得自己自己之前做了很多错误的决策，错误的投入，花了很多不必要的钱，推翻自己的、呃、很多东西。推翻之后呢，如果你是一个很有毅力的人，你可能会重新的去思考自己哪里做错了，哪里做的不够好。重新思考自己应该把精力聚焦在哪些事情上。如果你有重新思考的能力，我觉得你会找到正确的方向。那找到正确方向之后，后面就是坚定的去执行，坚坚持在一条路上走到底。呃，所以我觉得会有这样几个阶段：就是一开始的话，信心十足，然后开始怀疑，然后推翻，然后重新思考，坚定前行。可能很多很多人，很多创业者，他们走到。怀疑或者推翻这一步就，呃，走不下去了，就没有到重新思考。那这样的话，可能结果就没有那么好。我觉得一个能够嗯做出一些成就的创业者，一定是能够不断的推翻自己，不断的重新思考，然后选择适合自己的方向，坚定前行。所以我的话，我一开始也是试错了非常非常多的项目，大概有十几个项目。呃，包括呃，英文英文 SEO 内容站，还有什么社交社交小游戏，啊、呃，还有什么谷歌插件啊等等领域，我都去进行了一个试错。但最后的话，我发现很多事情就是别人能做成功，他是需要天时地利人和的。你去做，你并不一定能成功。你只有选择适合自己的，并且你擅长的领域，你才能够说取得一定的成绩。所以不要贪多，选择一两个适合自己的方向，然后坚持的往下走就好了。另外，也不要吝于分享，因为同样一个方向，你做 OK 可以做到100分，但是别人去做，他不一定，他不一定能做到你这么好。每个人他的状态、他的处境、他的资源都是不一样的、啊、所以大胆的去分享吧，认识更多啊同路人。这这是我觉得创业后的心态。那我觉得我现在的心态会更加平和，就是不管遇到什么样的问题，或者是挫折，或者是压力，我都能够坦然去面对。那接下来的话，我也会持续的去做一些，呃，与自己对话，比如说这种新的对新的播客形式，来去挑战自己，看有没有在更多地方获得突破。那如何看待创作这件事情呢？我觉得创作的话，其实是一个人自我的表达。只有当你创作的内容对其他人有价值的时候，你才会产生认可。那么，如果你想让你创造的内容是有价值的，首先你必须要有高质量的输入，然后深度的思考，以及系统的呃总结整理能力，以及有逻辑的表达。这些都是创作的一个门槛，那很多毫无价值的这种创作，他他他能看作是创作吗？我觉得并不是。就是说，创作这件事情，我觉得是需要认真对待的。你每的每一个文章、每一篇文章、每一个视频、每一做出的、每写的一行代码，其实都是你的作品。呃，你只有把它当做作,作品去对待，然后认真的站在用户的角度去思考，你作品能给用户带来什么样的价值？是娱乐价值，还是审美价值，还是实用价值？那你创作的这个内容才会给你源源不断的持续带来正反馈啊！不然的话，创作是很消耗一个人的。如果说你长期得不到正反馈，你的创作是坚持不下来的。那只有创作得到正反馈之后，你才能够。有动力去创作更有价值的内容，那这个时候，啊、呃，你可能会进入一个正向的循环，啊，所以我觉得创作是这样的，嗯，另外我也非常认可小报童少男他讲的一个原理，就是创作它是具有复利效应的，你你所产生的这个声音也好，视频也好，文字也好 ，APP 也好，代码也好，它可以在很长时间内为你带来收益。它的复利效应非常明显，然后随着你产出的高质量内容越来越多，你一定能够，呃，从你的内容中产收获更多的回报。那接下来我会讲一下我怎么看待今天的创业机会。其实现在的话，我觉得整个呃互联网市场大家都处于一个收缩的呃心态，像 BAT、TMD 这些大厂，他们都没有去做新的产品。并且原有的不赚钱的这些业务都砍掉了，那对于小创业者来说，呃，现在虽然不是一个很好的时机啊，因为现在市场上的资金非常紧缺，但是我觉得对于有技术、有资源，或者是你但是不缺钱的这些朋友来说，现在其实创业还也是一个不错的选择，因为现在人力成本会比较低一点，招人比较好招。呃，另外的话，现在巨头处于收缩阶段，你做出的产品。呃，巨头暂时不会去理你。那像一些垂直的夹缝市场，我觉得是可以去考虑的，比如说，呃，亚马逊跨境电商或者是独立站跨境电商，像跨境电商这种业务，因为它天花板没有那么高。像，呃，巨头的话，它一般不会自己下场做卖家。目前下场做做这个平台的，也就是 Temu 还有这个 Shopee 嘛，这两家巨头，其他的像。像字节、啊，它的这个跨境电商现在还没有什么很大的动作，啊，所以对于小创业来说，小创业者来说，我觉得你做一个小卖家是完全 OK 的，或者你做一个跨境出海的服务商，帮助出海人更好的在海外掘金，也是有机会的。呃，那第二个市场，软件市场的话，呃，互联网工具，我觉得做谷歌插件是有机会的。有很多的这个应用场景，尤其对于办公人群来说，很多时候它的呃办公像文档呀或者是图片处理，其实在浏览器内都能够完成了。而且我们绝大部分的工作现在都在云上，就是在浏览器里面都可以去进行一个工作。但是谷歌插件的话，它里面很多的这个呃。插件它其实没有做做做很好的中文版本，其实英文版本的插件会比较多，但是中文版本的插件会很少。比如说，途度的，呃，就是代办事项的，或者是日历，或者是，呃，新标签页的管理，或者是文件夹，呃，或者是文本生成、图片制作等等，对类似这种效率工具，在谷歌插件领域，谷歌插件市场我觉得是有机会的。像我知道了一个呃插件的开发者 iTab， 他就依靠 iTab 这个浏览器插件，然后呃短短一年时间收获了百万用户，然后目前的话基本上已经财务自由了吧？财务自由了，就呃在这个领域获得了爆发性的增长。我觉得除了这个他做的这个新标签页管理，其实还是有很多其他的插件的方向可以去尝试的。嗯、呃，那第三个的话，我就我觉得就是自媒体。现在的话，像抖音啊、快手、B 站、呃、这些视频平台，就是他们需要源源不断的新内容。就是同一个用户，他不会说我去刷短视频的时候，我我我我会想看两年前、三年前的这种视频，不会。他需要源源不断的新的内容供给。就是短视频，它是具有时时效性的，尤其是娱乐类的视频，它是有时效性的。就是你需要源源不断的有新的视频给到用户去进行一个消费，呃、啊，所以短视频这个领域不存在垄断。那像我做的视频，短视频方向是知识付费，就属于垂直的干货知识、知识型的视频。我觉得这种视频它的生命周期还会长一点，可能有一一年两年。但是像娱乐类的生活化的视频，它的生命周期真的非常短，可能就。呃，几个星期或者几个月就已经过了它的生命周期了，所以去做短视频的话是有机会的，因为它不会被那些大 V 啊、头部的呃网红去给账号给垄断。只要你能够持续的去产生新的，然后有一定质量的视频，那总有机会会被算法命中嘛。这博的其实就是一个概率啊、呃。比如说我发了五十个、一百个视频，那。爆发其中一两个也够了呀，靠着一两个我也能够把我的账号做起来，所以我觉得短视频自媒体，呃是存在机会的，尤其是现在抖音视频号、呃 B 站、快手，其实你多个平台去试，还有小红书啊、呃，说不定哪一个视频就会爆发。那对于普通人来说，其实爆发个一次两次其实就够了。那我觉得现在的创业机会其实就这三个会比较适合普通人。第一个就出海，第二个是谷歌插件市场，第三个的话就是短视频自媒体，呃，个人 IP。嗯，那最后的话，我想聊一个话题，就是说创业有风险。如果，呃，你当时选择创业是怎么考虑的？有没有什么收入？或者是创业失败后会怎么办？我觉得就是你去想你想去做一件事情的时候，呃，一定要全情投入，真的才能做好。如果你是抱着试试看的心态，真的很难做出成绩。真的，这个是我亲身经历。就是、呃、像之前我在工作上班的时候，其实我下班之后我也会去做一些副业啊或者创业的尝试，但是往往我觉得很难做得好，因为你第一是你的精力不够，第二是。嗯，你同时工作以及去尝试创业，确实很难兼顾，并且你很难系统化的去思考、去整理，有有时间去静下来思考，怎么样去优化你的整个 SOP 流程。但是你你所以你要去创业，一定要给自己最少三到六个月的时间去进行一个尝试。那这三到六个月，你可能没有现金流收入，你也要去进行一个尝试。那大不了。半年之后你带回去上班嘛也没什么，这段经历，但是这段创业的经历一定会是你宝贵的一个财富。呃，我觉得创业过的人，他跟没有创业过的人其实会有一些区别。就创业过你的抗压能力，你对业务的理解其实会不太一样。你你会看得更更现实，以及说你会想办法去获得现金流，对现金流会看得更重。那像我创业的时候，初期其实我也没有很，也没有很多收入，就是靠着什么值得读这个网站，每个月大概就两三千块钱啊，其实吃饭都不够，吃饭房租都不够。但是我也是慢慢坚持下来了。我觉得，嗯，人生至少要创业一次才不会遗憾，哪怕是失败了，也也没什么大不了，大不了再去上班。去找工作应该也没有什么问题，我对自己还是充满信心的，呃、所以我，我我觉得，嗯，创业是在你准备好之后，或者是，在你有想法之后，趁自己有激情、有热情的时候，去进行一个大胆的尝试。但是，一旦你选择了创业这条路，你就要 all in， 全情投入，啊、呃，不要去想着。失败之后怎么怎么怎么样？你就想着现在怎么把当当下的事情做好，怎么把眼下的每一步走好，怎么尽可能的去让自己每一天的时间更有价值，产生呃产出更多的能量，链接更多人，或者是让自己的每一天能够为你带来更长期的一个沉淀。不要浪费时间，真的不要浪费时间。我以我以前的话，我也会经常去刷抖音啊，或刷短视频，呃。但是我我现在我觉得，每次我刷短视频的时候，我都会去想，啊，我我今天的收入 OK 了嘛？我今天，呃，已经赚到足够多的钱了嘛？我已经有安全感了嘛？所以刷短视频的时候，就会有点心慌，啊，所以还是，呃，会把这些时间用在去可以长期积累的事情上面，比如说写一篇文章呀，或者是研究一下，呃 ，SEO 关键词啊，或者是。呃，跟朋友交流，看一下他们最近是怎么做业务，做什么业务，或怎么样获得增长的呀？我觉得这些事情其实会更有价值。或者说，你去读一下，呃，出版物书籍，互联网方面的书籍。那像我的话，我也会经常去读一些互联网方面的书籍，然后去写读书笔记嘛，然后再发布到发布到什么哲读这个网站上。然后也能够为我的网站增加流量，并且有很多出版社会联系我，会免费送我一些书籍啊，所以我觉得做这些事情仿佛更有意思，更能让我有成就感，并且呢也能够赚到钱。我觉得会是，呃，我我时间花费的更好的一个地方。OK， 这个播这期播客的话呢，我大概准备了这样八个问题，然后基本上上上是自问自答。那、啊、后面的话，我也会以这样的形式来录我的播客，就，嗯，我也我也不会看重这个播客的话，它到底能不能为我带来收入，我会用它来记录我的成长。啊，如果你听到这里的话，感谢你的支持。呃，后面的话我会不定期的来进行一个更新，也会持续的通过呃提问回答这样的方式来进行一个自我反思、自我迭代。好了，感谢你的支持，本期播客就到这里了，我们下期再见，我是欧维，拜拜。